Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazillah an amana Taala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbitakdamakum. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu, Om Tante dan Abang Adik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pengajian Silahu Ukhuwah Lintas Angkatan. Insyaallah pengajian kita hari ini terbuka untuk umum dan insyaallah bisa bermanfaat juga. lebih banyak lagi dan lebih luas. Semoga kehadiran kita semua pada hari ini bisa menjadi berkah bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan kita niatkan kita hadir di majelis ilmu, hadir di taman-taman surga. Insya Allah tema malam ini adalah Malming Barang Ustadz Abi Maki dengan temanya detik-detik hijrahnya Rasulullah SAW tanggal 8 Agustus 2020. Nah, Alhamdulillah ini sudah bisa kita mulai di jam setengah delapan. Mungkin uh, Ustadz sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz? Alhamdulillah bisa ya. jadi. Sehat Ustadz. Mungkin sebelum mulai teman-teman uh, atau dari host ya bisa minta tolong di mute dulu. Jadi pada saat Ustaz memberikan kajian silakan bisa mendengarkan dengan baik. Uh, nanti sesi pertanyaan tanya jawab akan ada. Teman-teman silakan bisa uh, mengetik di chat ya sehingga uh, biar pertanyaan tersebut tidak terlewat untuk kita semua. Mungkin uh, temanya hari ini, ini Ustaz, detik-detik hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, biasanya mungkin teman-teman malam minggu kelayapan kemana-mana Ustaz, Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Mungkin waktu sudah tepat, kami persilakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah 
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kita yang hadir melalui Zoom ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini dikumpulkan dalam ukhuwah Islamiyah yang kita rasakan, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan di sorganya, surga Firdaus Ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita ingin membahas tema detik-detik daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang namanya hijrah ini adalah berpindahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tiga atau empat tahun Rasulullah sembunyi-sembunyi dakwah. Lalu setelah itu Rasulullah dakwah secara terang-terangan. dakwah secara terang-terangan pastinya resikonya lebih berat lagi. Kenapa? Salam dan makanan ya, uangnya. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, ujiannya berat, ujiannya pun semakin dahsyat. Maka di saat itulah awal mulanya Rasulullah hijrah. Namun sebelum saya sampaikan jauh melangkah tentang masalah detik-detik hijrah Rasulullah, harus diketahui apa sih penyebabnya Rasulullah itu hijrah. Apa sebenarnya harus hijrah? Kenapa Rasulullah harus hijrah? Ada apa? Ada apa dan kenapa Rasulullah itu harus hijrah? Ya wa iya ya Beberapa hal yang perlu diketahui kenapa Rasulullah hijrah ataupun penyebabnya. Pertama, ya. Al hijratu Artinya adalah bahwa hijrah ini untuk para nabi itu adalah merupakan satu keharusan. Ulangi lagi, iya. Kenapa Rasulullah harus hijrah? Jawaban pertama, karena yang namanya Nabi itu harus hijrah. Tidak ada seorang Nabi yang tidak hijrah. Semua Nabi itu hijrah. Semua Nabi hijrah. Tidak ada Nabi yang tidak hijrah. Maka seakan-akan bahwa hijrah ini dijadikan satu kewajiban bagi setiap para Nabi dan setiap para Rasul. Jadi kalau memang dia Nabi, dia Rasul yang mengaku Nabi, hijrah apa enggak? Begitulah dulu. Iya. Kenapa? Karena yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah hijrah. Itu khasnya Nabi. Khasnya Rasul. Di antara khasnya Nabi dan Rasul pertama adalah hijrah. Yang keduanya juga di antaranya adalah punten, menggembala. Sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya Kuntu waro al-ghanam. Iya. Dengan mengatakan Mamin nabiyin illa waro ahul ghanam. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali semuanya pernah menggembala. Dan itu salah satu daripada kalau dibilang cirinya Nabi. Iya. Jadi Nabi ini satu di antaranya adalah hijrah. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah hijrah untuk membuktikan kalau beliau adalah Nabi dan Rasul. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan kata-kata ini nak sabda Rasulullah SAW. Lam yakun awwalu man, man hajar iya, min watanihi bal kanal anbiya. Jadi mengatakan saya bukan orang yang pertama kali hijrah dari Nabi, tapi seluruh Nabi kata Rasul berhijrah. Ya, dari mulai yang namanya Nuh alaihissalam hijrah, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, lalu para Nabi yang lainnya hijrah, hijrah, hijrah. Jadi ketika ditanya 
Apa penyebab Rasulullah hijrah? Yang pertama, membuktikan kalau beliau itu adalah Nabi. Karena yang Nabi namanya Nabi itu pasti hijrah. Satu, untuk dipercepat. ya. Dua, apa membuat Rasulullah berhijrah? Yang kedua, istidad ida'ul musyrikinil mu'minin. Karena orang-orang Mekah pun kan menghabisi dengan siksaan yang dahsyat kepada orang-orang beriman. Bagaimana bila Ibn Rabah puntan di boleh dihabis boleh dibilang disiksa begitu ya. Ataupun bila Ibn Rabah itu naudzubillah, tumma naudzubillah bila Ibn Rabah bukan hanya dicambuk bukan, tapi apa? digusur. Dilepas pakaiannya, lalu diikat tangannya, lalu digusur keliling kota Mekah sehingga dadanya itu baret semua di bagian perutnya semuanya. Karena apa? Karena digusur di kota Mekah dengan kerikil-kerikil Mekah. Setelah beberapa keliling, terus ditidurkan, diterlentangkan. Kalau tadi tengkurap, sekarang diterlentangkan. Diikat, sampai punggungnya pun semuanya luka dengan batu-batu yang ada di kota Mekah. Kecil yang sangat-sangat panas dan tajam. Sampai Rasul selalu sampai pun terkomar Ibn Khattab. Ketika di kota Madinah, Ibn Khattab mengatakan, Ya Bilal, aku melihat bagaimana tubuhmu saat digusir waktu itu di kota Mekah. Maka Bilal Ibn Rabbah memperlihatkan tubuhnya. Kata Ibn Khattab mengatakan, demi Allah, tidak ada satu tempat, satu jari pun untuk menyimpan di tubuhnya bila Rabah, kecuali semuanya adalah bekas luka. Jadi tidak ada satupun yang mulus di bagian tubuhnya bila Rabah, yang mulus gitu ya, kecuali semuanya telah tergores dengan batu atau kerikil-kerikil Mekah. Itulah terjadi kepada bila. Untuk menyimpan satu jari aja nggak ada yang bisa yang mulus. Kenapa? Karena semuanya tergores dengan batu Mekah. Itu siksaan yang sangat-sangat dahsyat kepada bila Rabah. Belum lagi ke keluarganya Yasir, ya. Sampai Rasulullah mengatakan sabran al-yasir fa inna mau'idukumul jannah. Subhanallah. Itu yang terjadi. Belum lagi kepada Sumayyah. Belum lagi kepada yang namanya sahabat-sahabat yang lainnya. Buntan. Jadi istilahnya kenapa Rasulullah SAW berhijrah dan para sahabatnya. Jawaban yang kedua. Karena apa? Karena sangat dahsyatnya siksaan dari orang-orang kafir saat itu ke orang-orang mukmin yang ada di kota Makkah. Ini alasan kedua. Ketiga. Kenapa hijrah? Sebelum kita lihat daripada detik-detik hijrahnya. Ini alasannya kita lihat. Ketiga, iya. Dalamatin hisaru Quraisyul muslimin, mukminin. Mananya apa? Pembaikatan dari orang kafir kepada orang-orang beriman. Dibaikat, diembargo. Saat itu ada peraturan ditulis dalam sahibah, dalam tulisan, iya, bahwa dengan mengatakan siapa yang punya barang, tidak boleh barang itu dijual kepada Muhammad dan para pengikutnya. Siapa yang ingin membeli barang, jangan pernah membeli barang dari barang jualannya Muhammad dan pengikutnya. Itu kan gimana coba? Perlu beras, mau beli beras, begitu dibeli, ternyata aku nggak jual sama kamu. Bagaimana dia akan makan? Nggak bisa beli apapun, nggak bisa jual apapun. Itu ketika dibaikat. Bayangkan bertahun-tahun demikian. Itu demikian. Baikatnya bahkan tidak boleh ada yang namanya pernikahan siapapun. Kalau ada perempuan, putnya putri, jangan dinikahkan kepada Muhammad dan para pengikutnya. Itu sudah dikat, dipotong keturunan. Nggak boleh dinikahkan. Bagi yang punya anak laki-laki, jangan pernah meminang menikah dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu sebagai pengikut Muhammad. Waduh, dahsyat. Sudah ekonomi dipatahkan, sudah keturunan dipatahkan, maka terjadilah pada waktu itu yang dikatakan punten-punten. apa namanya ya hesor itu artinya kalau dikatakan pengepungan ataupun pembekalan bertahun-tahun kejadian seperti itu sampai Rasulullah SAW kesulitan untuk mendapatkan makanan dan para sahabat pun kesulitan untuk mendapatkan makanan ya kalau Rasulullah SAW subhanallah makanannya Rasulullah itu dikir 
dikir makanannya Rasulullah SAW itu. Iya, makanya kalau Rasulullah SAW khusus ya, ulangi lagi, khusus untuk para nabi, ya, khususnya dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering melakukan saum yang namanya terutama di Ashur Awakhir Ramadan. Rasulullah itu puasa wisol. Tiga hari berturut-turut tanpa berbuka itu Rasulullah melakukan itu. Iya, Rasulullah lakukan itu. Puasa berturut-turut tiga hari dua hari nggak makan nggak minum itu Rasulullah. Tapi tidak disyariatkan untuk umatnya. Lalu ada sahabat mengatakan, ya aku ingin melakukan sebab tidak bisa. Kenapa? Pasti tidak kuat. Loh kok anda kuat? Karena apa? Rasulullah mengatakan, sakani rabbi hina naum atau hina nimtu atau hina dikartullah. Jadi maknanya adalah Allah memberi makanan kepadaku saat aku tertidur. Bahkan Allah memberikan makanan dan minuman kepadaku saat aku berdikir. Jadi makanan dan dan makanan dan minumnya zikir itu Rasulullah SAW. Ya makanya Rasulullah itu memperhatikan para sahabat yang benar-benar dikepung, diembargo ataupun dibaikat tentang masalah punten perekonomiannya, bahkan keturunannya itu terjadi sama Rasulullah SAW. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa Rasulullah SAW memilih hijrah? Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor empat ini adalah karena rencana busuk orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Itulah kenapa Rasulullah hijrah. Karena orang kafir Quraisy ini udah udah boleh dibilang apa ya? Udah mati langkah. Bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Mereka tuh sudah mati langkah. Sudah dicoba itu, sudah dicoba ini dengan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW tidak bisa, tidak dapat. Semuanya nihil, semuanya nol, semua nggak dapat dilakukan. Maka mereka berkumpul dengan cara apa? Dengan cara bagaimana untuk membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah rencana. Maka Allah perintahkan untuk hijrah. Kenapa? Mereka sudah punya niat busuk untuk apa? Punten-punten. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu sudah tingkat ke sana. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Dan itu salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW Hijrah. Iya, maka punten. Ini nomor empat. Alasannya. Nomor lima. Kenapa Rasulullah SAW berhijrah? Alasan nomor lima. Rasulullah matan dororatu bina'ud daulatul islamiyah. Wahada yatatallahu ummatan islamiyatan mutamasika. Artinya adalah untuk membina umat ataupun untuk membina para sahabat sehingga terjadi yang namanya daulah islamiyah. Maksudnya negara Islam yang kokoh, yang kuat, yang didirikan oleh Rasulullah di kota Madinah. Karena apa? Rasulullah hijrah. Iya. Maka ini bukan tempatnya. Maka begitu ke Madinah, Rasulullah SAW disambut oleh orang Madinah. Nanti kita bahas ya. Namun yang jelas, nomor limanya adalah Kenapa? Kepentingan untuk membangun, dirikan negara Islam. Ataupun satu tempat, satu negara yang benar-benar undang-undangnya, peraturannya, tata caranya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, yakni adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah alasan penyebab kelima kenapa Rasulullah hijrah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa mencatatnya dari lima poin tadi. Saya tidak diulang karena cukup banyak pelajaran yang akan kita bahas. Itulah alasan kenapa Rasulullah hijrah. Iya. Yang akan kita bahas sekarang ada alasan keempat tadi. Orang kafir Quraisy sudah berusaha bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah SAW tidak bisa. Akhirnya, akhirnya ini punten, ini detik-detik hijrahnya. Orang-orang kafir Quraisy sebetulnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para sahabat hijrah itu tiga kali. Ulangi lagi, hijrah itu tiga kali. Satu ke Habasyah, dua ke Habasyah, 
yang ketiga ke Madinah. Ke Habasyah, saat semua kesulitan yang terjadi di kota Mekah disiksa habis-habisan, Rasulullah katakan idhabu ila ardhil Habasyah fa innahu fihi malikun la yuzlimuhu ahad. Kamu, hai orang-orang mukmin yang ingin menyelamatkan diri pergilah ke Habasyah karena di Habasyah itu ada raja yang mana raja itu raja adil tidak pernah menggolimi siapapun. Itu namanya raja Habasyah. Najasyi namanya. Maka para sahabat berangkat ke sana yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi Tahun berikutnya siksaan lebih dahsyat lagi. Rasul ayo pergi ke Habasyah, pergi ke Habasyah. Dan punten. Yang ketiga baru Rasulullah perintahkan untuk ke Madinah. Ada perbedaan. Hijrah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah apa bedanya? Sama-sama hijrah ini ke Habasyah sampai dua kali hijrah ke Habasyah, iya. Yang kedua hijrah ke Madinah. Apa bedanya hijrah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah? Bedanya adalah hijrah ke Habasyah lima yasha. Artinya siapa yang mau? Siapa yang mau hijrahlah ke Habasyah pada waktu itu. Jadi ketika ke Habasyah, ayo yang mau menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya, ingin nikmat dalam melaksanakan ibadah, pergi ke Habasyah. Karena di situ ada raja yang adil. Ya agamanya bukan agama Islam saat itu, tapi ujung-ujungnya masuk Islam. Raja Habasyah itu, saya tidak menceritakan khusus tentang Raja Habasyah. Namun yang jelas, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah karena di situ ada raja yang adil. Ibn Ja'far bin Abi Talib. Beberapa tahun berikutnya, perintahkan lagi untuk hidupkan, perintahkan. Ayo yang mau berangkat ke sana. Ke Madinah, itu adalah setelah Rasulullah berdakwah di kota Mekah kira-kira sampai 12 tahun. 12 tahun lebih Rasulullah kota Mekah akhirnya berangkat ke kota Madinah, hijrah. Apa bedanya hijrah ke Mekah dan Kuntan? Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Bedanya, kalau hijrah ke Habasyah itu tidak wajib. Tapi hijrah ke Madinah hukumnya adalah wajib. Hijrah ke Habasyah itu tidak wajib. Siapa yang mau? Tapi kalau Madinah, wajib. Semuanya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Mau tidak mau. Tinggalkan semua apa yang di kota Mekah. Rumah tinggalkan, kekayaan tinggalkan. Apa yang di kota Mekah, tinggalkan semuanya. Kemana? Ke Madinah. Kenapa? Yang dikejar adalah cinta Allah dan Rasul. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Itu perbedaannya. Yang membuat apa bedanya hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Ini untuk dicek dan disimpan baik-baik oleh teman-teman semuanya. Usaikum wa iya ya nafsi Allah. Setelah itu apa? Simpan baik-baik. Maka saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah merasa kesulitan. Ini bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad ini tidak bisa? Maka dikumpulkanlah orang-orang kafir Quraisy ini detik-detik hijrahnya. Iya. Kumpulkan. Dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan para pemuka Quraisy yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sangat rahasia sekali perkumpulan ini. Maka saat itu saya tidak perpanjang tentang masalah bagaimana musyawarahnya. Namun ia intinya intinya Saya tidak mengupas lebih panjang lagi. Namun intinya dari musyawarah ini malam ini, ya kumpulkan para pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Muhammad Muhammad Rasulullah pastinya, ya untuk membunuh Muhammad di tempat kediamannya. Maka para pemuda itu kumpul, para pemuda itu kumpul, ya dan siap untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaikumajaya nafsi ditakwallah. Setelah itu para pemuda kumpul. Para pemuda ini dengan gagahnya siap dengan pedangnya. Instruksinya apa? Membunuh Muhammad. Itu ada instruksinya dan itu ada perintahnya. Maka siap mengepung Muhammad atau rumah Rasulullah SAW. Teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat dimanapun berada. Begitu orang-orang kafir ini, para pemuda Mekah ini ngintik di rumahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang ditemani oleh satu orang sahabat. 
yang sangat dicintainya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sedang duduk berdua dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa coba? Jawabannya adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang memberikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib yakni titipan-titipan orang Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Rasulullah ini sangat terkenal al-amin dapat dipercaya memegang amanah jujur itu Rasulullah. Maka orang-orang kafir, orang-orang Mekah mau kafir, mau mukmin, mau siapa saja mengetahui tentang kejujuran Rasulullah, kebaikan Rasulullah, maka banyak di antara mereka yang menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Muhammad aku titip harta ya. Muhammad aku menyimpan saham di kamu ya. Muhammad aku titipan hartaku kepadamu ya. Istilahnya ada yang menyimpan harta oleh Rasulullah, ada yang dititipkan kepada Rasulullah, ada yang ingin menyimpan saham pada Rasulullah karena Rasul berdagang. Seperti itu. Mereka mempercayai tentang kejujuran amanah Rasulullah, tapi mereka tidak beriman pada Rasulullah. Lucu juga. Mereka tahu Rasulullah Al-Amin, Rasulullah itu ada dapat dipercaya, Rasulullah jujur sehingga harta-harta orang Mekah itu banyak dititipkan pada Rasulullah SAW, tapi mereka tidak beriman, lucu. Iya. Dan Rasulullah membawa harta itu dan menyimpan harta itu dan Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah, maka harta ini jangan mentang-mentang biarkan mereka tuh yang kafirkan memusuhi saya, saya langsung aja saya pergi biarin aja hartanya acak-acakan, biarkan aja hartanya hancur, biar saja saya tipu mereka kan dia orang kafir. Tidak, tidak, tidak. Rasulullah adalah orang yang amanah. Tetap Rasulullah akan mengembalikan amanahnya walaupun kepada yang kafir. Karena memang ini amanah. Maka, karena rahasianya Rasulullah untuk berhijrah, amanah pun harus diserikat, diberikan kepada Rasulullah, kepada orang yang dipercaya dengan cara diam-diam. Dan diam-diam. Subhanallah. Itulah yang dilakukan Rasulullah Wasallam. Iya. Maka apa yang terjadi? Malam itu Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib Menyerahkan, Ya Ali, Ini amanah punya bulan, ini amanah punya bulan, bulan, ini punya bulan, ini punya bulan, ini punya bulan, punya bulan, punya bulan, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib melihatnya dan memegangnya dan menyimpannya, menyimpannya, menyimpannya seperti itulah pada waktu itu rahasianya kenapa Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Itulah Rasulullah. Nah, saat Rasulullah sedang memberikan menyimpan amanah kepada Ali bin Abi Thalib Saat itulah orang-orang kafir mimpi. Waduh, ternyata masih ada Muhammad di situ, dan tapi ada Ali. Jangan-jangan-jangan. Tunggu aja, kita kan disuruh untuk membunuh Muhammad. Kalau nanti kita masuk ingin membunuh Muhammad, pasti ada Ali di situ, dan Ali juga akan membela Muhammad. Dan kita akan berurusan juga dengan Ali. Pasti di antara kita ada yang kena cedera, atau ada yang wafat, atau segala macamnya. Maka tunggu Ali keluar aja. Masa Ali mau di sini, pasti Ali keluar. Kita tunggu di luar aja. Maka para pemuda... sembunyi berbaris di depan rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggu kapan Ali bin Abi Thalib keluar. Jika Ali bin Abi Thalib keluar, maka dia akan masuk untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makarnya. Sahabat-sahabat Ahlu Jannah, Amin ya Robbal Alamin. Dimanapun berada, apa yang terjadi? Ya, saat itulah Rasulullah sudah selesai menuntaskan semua amanahnya. Dan memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Maka Rasulullah berdiri berangkat untuk berhijrah dan Rasul menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ya Ali, ya aku akan pergi meninggalkan tempat ini di luar. Kamu tahu sudah banyak orang-orang yang menunggu 
maka maukah engkau tidur di tempat tidurku untuk mengalami mereka? Mau engkau tidur di tempat tidurku? Baik. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang sangat berani tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, dia katakan, "Siap ya Rasulullah, saya akan tidur di tempat tidur." Maka tidurlah di tempat tidur Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib ini. Lalu diselimutinya dengan menutup tubuhnya. Dan Rasulullah saat keluar didapatinya orang-orang kafir pemuda-pemuda sudah berbaris. Depan itu Rasulullah. Rasulullah memandangi. Dan Rasulullah membaca ayat dalam surah Yasin. Waja'alna min bayni aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'agshaynahum fahum la yusirun. Ini adalah surah Yasin. Waja'alna min bayni aidihim saddaw. Dan aku, kami jadikan di depan mereka sedih. Sedih itu benteng. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Jangan mimbain aidim sedih di depan mereka sedih. Sedih belakangnya sedih. Allah jadikan mereka ini lalai. Mereka buta. Mereka tertidur. Sama sekali matanya memandang. Tapi tidak melihat apa-apa. Dan Rasulullah keluar dengan bebasnya. Bahkan Rasulullah dengan tegasnya. Membawa pasir di bawah itu. Pasir di bawah. Lalu disimpan di kepalanya orang-orang kafir. Setiap orang kafir disimpan di kepalanya adalah pasir. Simpan di kepalanya pasir. Disimpan di kepalanya pasir. Semuanya. Taruh pasir. Bukan sedikit-sedikit. Satu genggam pasir. Satu genggam satu. Satu genggam. Semuanya. Dan Rasulullah pergi. Itulah Rasulullah SAW. Makanya orang kafir setelah beberapa jam atau beberapa saat Rasulullah pergi. Orang kafir dengan pedangnya. Dia melongo. Dia bangun. Dan dia kaget. Dia bilang. Kita tertidur gak? Enggak. Enggak gak tertidur. Begitu, kenapa ada pasir di sini ya? Semuanya terkena pasir. Iya, coba-coba intip-intip. Ada siapa di sana? Ada Muhammad ada nggak? Coba lihat-lihat. Begitu dilihat, ternyata Subhanallah ada yang tertidur. Mereka bilang aman, Muhammad masih tidur. Tenang, Muhammad masih tidur. Aman, aman, aman. Itu Muhammad masih tidur. Sekarang dibongkar, dibuka. Sudah siap dengan pedangnya masing-masing. Beberapa pemuda ini begitu dibuka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kaget. Karena Rasulullah sudah pergi. Subhanallah. Ini adalah detik-detik Rasulullah hijrah dari atau meninggalkan Mekah. Tapi ternyata Rasulullah pergi tidak sendiri. Tapi ditemani oleh sahabatnya yang sangat-sangat dicintainya. Kita tahu. Sahabat yang menemani Abu Bakar. Yang menemani Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah. yang menemani Rasulullah saat berhijrah. Simpan baik-baik, saya sampaikan. Sebelum Rasulullah sampai ke rumahnya Abu Bakar, sebelum Rasulullah sampai ke rumahnya Abu Bakar, beberapa hari sebelumnya, iya, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk hijrah. Kata Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berhijrah. Apa kata Abu Bakar, kata Rasulullah? Intadir ya Abu Bakar, la'allallahu yaj'alulaka sahibat. Tunggu Abu Bakar, jangan berangkat sekarang ya. Siapa tahu nanti Allah akan berikan kepadamu seorang teman menemanimu dalam berhijrah. Jangan sekarang. Tunggu aja. Baik ya Rasulullah, Abu Bakar pergi lagi. Ya. Beberapa hari berikutnya datang lagi. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk hijrah sekarang. Rasulullah bilang, tunggu Abu Bakar. Jangan dulu. Kamu kan mau hijrah sendiri kalau sekarang kan. Iya ya Rasulullah, jangan dulu. Nanti siapa tahu nanti Allah ya jadikan seorang teman dalam berhijrahmu membawa seseorang teman dalam berhijrah kata Abu Bakar siap ya Rasulullah itu kata Abu Bakar 
Sementara pada waktu itu orang-orang Mekah yang hijrah itu sudah berangkat duluan. Sudah berangkat duluan. Yang tersisa sekarang di kota Mekah itu hanya orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Abu Bakar belum. Abu Bakar belum berangkat. Lalu siapa lagi? Ali bin Abi Thalib berangkat. Keluarga Abu Bakar. Seperti istrinya Rasulullah juga. Aisyah juga belum berangkat. Subhanallah Asma binti Abu Bakar juga belum berangkat. Lalu Abdullah bin Abu Bakar juga belum berangkat. Itu keluarga Rasulullah belum. Ali bin Abi Thalib juga belum berangkat. Dan punten, saat itu semua sudah berangkat. Hanya tinggal keluarga inti Rasulullah yang belum berangkat. Bisa dibayangkan. Seperti itu lah. dahsyatnya seorang pemimpin. Ayo hijrah dulu, pergi dulu, selamatkan kalian, selamat kalian. Aku nanti, selamatkan, selamatkan. Hijrahnya, untuk sahabat tuh dihijrahkan. Setelah itu, terakhirnya Rasulullah. Itulah kalau Rasulullah itu seorang pemimpin yang benar-benar luar biasa. Mana yang titik rawan dalam peperangan, dalam apapun, disitulah titiknya Rasulullah. Ingat ketika perang Khandaq, Rasulullah mengontrol Khandaq. Paling-paling sedikit, paling sedikit Khandaq itu 5 kilo panjangnya. Paling pendek. Iya, paling pendek. Panjang-panjangnya bisa jadi lebih daripada 5 sampai 7 sampai 9 beberapa ulama menyatakan. Tapi paling pendeknya terlalu 5 kilo panjang digali selama bulan Ramadan. Subhanallah paritin. Ketika perang Khandaq dan lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya pun sekitar 5 meter untuk mudah untuk dipahami saja. Dan ya diperkirakan 5 lebar, 5 dalam, masyaallah luar biasa itu. Setelah itu panjang yang paling tidak juga mungkin sekitar 5 meter, 5 kilo lebih. Dan Rasulullah bertanya kepada Salman Al-Faris. Wahai Salman, sudah semuanya digali? Sudah ya Rasulullah. Terus ada masalah? Ada ya Rasulullah apa? Di ujung-ujung sana ada bukit yang memang agak sulit untuk dihancurkan karena sangat di ujung bukit. Tapi sulit rasanya ada kuda yang bisa loncat daripada parit itu. Kecuali kuda itu kuda yang benar-benar terlatih, kuda yang benar-benar teruji, kuda yang benar-benar luar biasa dan kuda yang memang benar-benar kuda yang bagus baru bisa loncat. Tapi itu jarang ya Rasulullah. Kata Rasul, oh Mekah ini adalah ahlinya berkuda. Mekah ini adalah ahlinya orang melatih kuda. Maka saya anggap tempat itu adalah rawan. Kata Rasulullah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kata Seman Al-Farisi. Rasulullah katakan, tempatkan aku di sana. Masya Allah. Tempatkan aku di sana. Di mana tempat yang rawan itu. Dan Rasul menjaga di tempat yang rawan itu. Ternyata benar. Ada beberapa kuda orang kafir masuk dan loncat ke sana. Seperti Abu Bud bisa loncat sana. Seperti siapa lagi? Ikrimah bin Abi Jahal bisa loncat ke kuda-kudanya. Ada beberapa kuda bisa loncat menuju ke sana. Karena apa? Karena memang itu ada tempat yang cukup rawan. Dan usikum wa iya ya nafsi ditakwallah punten. Dan itulah gayanya Nabi, gayanya Rasulullah mengatakan, Tempatkan aku di sana. Seperti hijrah. Berangkat, berangkat, berangkat. Kenapa? Tenang. Aku akan berakhir berangkat. Setelah yakin semuanya sudah berangkat semua selama. Dan terutama pastinya Rasulullah menunggu daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Abu Bakar minta izin sampai dua kali. Ya Rasulullah, hijrah. Ya Rasulullah orang sudah pada hijrah semuanya. Izinkan aku untuk hijrah sekarang. Jangan Abu Bakar. Tunggu. Siapa tahu nanti ada seseorang yang dapat menyertaimu dalam berhijrah. Baik ya Rasulullah. Besok minta lagi. Izinkan aku berhijrah ya Rasulullah. Tunggu. Mudah-mudahan ada teman seseorang yang dapat menyertaimu bareng dalam berhijrah. Baik ya Rasulullah. Ternyata Abu Bakar sudah pulang. Dan Rasulullah sudah, tentang Abu Bakar sudah dua kali minta izin. Dan pada malam itu, dalam perkataan riwayat ini disampaikan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, Telah datang kepadaku Muhammad Rasulullah SAW. 
Pada waktu itu, satu waktu malam yang tidak pantas orang itu bertamu. Jadi tidak lazim orang bertamu pada malam jam seperti itu. Tiba-tiba ada ngetuk pintu. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Abu Bakar kaget. Dan Abu Bakar sangat mengenal itu suara Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah masuk. Dan Rasul bertanya mengatakan. Akhirnya. Mana indah kaya Abu Bakar. Ada siapa di rumah ini? Suruh keluar Abu Bakar. Ada rahasia yang ingin saya sampaikan. Abu Bakar menjawab, La ahad illa asma wa Aisyah. Tidak ada orang di rumah ini. Kecuali ada asma, binti Abu Bakar, dan ada Aisyah. Putranya Abu Putrinya Abu Bakar. Ya istrinya Rasulullah. Rasulullah katakan, baik kalau hanya ada dua orang ini. Ada apa Rasulullah? Dibisikkan oleh Rasulullah kepada kepada telinganya Abu Bakar. Udhina libil hijrah. Masya Allah. Udhina libil hijrah. Aku telah diizinkan untuk berhijrah. Aku telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya mengatakan, As-suhbah ya Rasulullah. As-suhbah ya Rasulullah. Aku yang dapat menemanimu dalam hijrah ini ya Rasulullah. Aku temanmu dalam berhijrah ini ya Rasulullah. Rasulullah jawab, As-suhbah ya Bapak. Temanku adalah engkau yang akan menyertaiku dalam berhijrah. Dan aku temanmu dalam berhijrah ini ya Abu Bakar. Menangis Abu Bakar. Gembira, senang. Karena apa? Karena dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul SAW dalam berhijrah. Dan dipilih sebagai temannya dalam berhijrah adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah Rasul berhijrah. Mustahil Allah memilih Abu Bakar untuk menjadi temannya Rasul dalam berhijrah. Kecuali Abu Bakar pastinya punya kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Rasulullah SAW siap untuk berhijrah. Dan Abu Bakar Madiyah Rasulullah, kapan kita berangkat? Rasulullah jawab, Al-An. Sekarang. Sekarang berangkat. Sekarang ya Rasulullah, iya. Sudah saya siapkan dua unta ya Rasulullah berikut dengan perbekalan. Dibukanya, ternyata di belakang sudah disiapkan dua unta yang kokoh, yang kuat, yang gagah. Dan bukan hanya itu, tapi dengan perbekalan yang lengkap. Dengan perbekalan yang lengkap. Subhanallah. Kagetlah. Siapa yang kaget? Yang kaget adalah Rasulullah. Wahai Abu Bakar, engkau telah menyiapkan ini semuanya? Iya. Engkau telah siapkan ini semuanya? Sudah. Kok bisa kamu sudah siapkan dua-duanya ini? Jawab aja dengan indah. Ya Rasulullah. Saat engkau. Bentar. Saat engkau. Masya Allah. Mengatakan padaku tunggu jangan hijrah lebih dulu. Siapa tahu Allah akan menjadikan seseorang yang dapat menemani mudah berhijrah. Kata-kata yang kau ucapkan itu, seakan-akan yang saya pahami adalah, akan ada orang yang menemaniku dalam berhijrah. Maka saya yakin, kalau nanti saya akan ditemani oleh satu orang dalam berhijrah, maka sejak engkau katakan itu, ya Rasulullah, aku sudah siapkan dua unta untuk yang menemaniku dalam berhijrah. Tapi sungguh aku tidak mengira, aku tidak menyangka, kalau engkaulah yang satu orang itu. Masya Allah. Jadi Abu Bakar begitu Rasulullah matan entadirlah Allah ya janudaka sahibah Abu Bakar langsung menyiapkan dua unta. Kenapa yakin ada orang yang akan menemaninya? Coba lagi bilang dan lebih hijrah entadir ya Abu Bakar Allah ya janudaka sahibah. Tunggu Abu Bakar siapa tahu Allah akan jadikan seorang yang dapat menemanimu dalam berhijrah. 
Kata Abu Bakar pasti ada orang yang menemani berhijrah karena Rasulullah dua kali bilang siapa dua unta. Tapi Abu Bakar sama sekali tidak menyangka kalau yang menemani Rasul yang menemani Abu Bakar adalah Rasulullah atau dirinya akan menemani Rasul dalam berhijrah. Berangkatlah. Bentar. Jadi kalau melihat sosok Abu Bakar kan ini untuk melihat detik-detik hijrahnya sekaligus kita melihat dari hikmah yang ada. Hikmah yang adanya seperti apa? Kita cek dan kita lihat tadi saya sampaikan apa yang menjawab Rasul berhijrah. Iya. Lalu detik-detiknya seperti apa sampai puncak orang kafir yang membunuh Rasulullah SAW. Lalu ada pengorbanan yang pertama kali nyawa taruhannya adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, awal tidak fin Islam, Ali atau Ana, kata Ali bin Abi Thalib. Seseorang yang pertama kali, istilahnya apa? Berani untuk menaruh nyawanya demi Islam, itu aku, kata Ali bin Abi Thalib. Ya memang benar. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali, buntan-buntan, Istilahnya apa? Menyiapkan nyawanya untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Tidur di mana? Tidur di kasurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan Abu Bakar. Bukan. Begitu Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dengan untanya. Saya persingkat bukan. Ini untuk bisa diambil. Hikmah ataupun apa yang terjadi buat kita semuanya. Begitu keluar. Madinah itu arahnya ke sebelah kiri. Itu Madinah ke kiri. Abu Bakar dan Rasulullah keluar. Ke Madinah itu ke kiri. Malam-malam itu. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah ke kanan. Subhanallah. Rasulullah mengambil ke kanan. Padahal Madinah itu ke arah kiri. Tapi Rasulullah mengambil arah kanan. Simpan baik-baik. Abu Bakar. Saat Rasulullah mengambil ke arah kanan, tidak mengambil arah Madinah. Apa Abu Bakar bertanya sama Rasulullah SAW? Dengan mengatakan, Ya Rasulullah, punten. mungkin ini karena malam, mungkin karena engkau lelah atau capek atau ngantuk, saya informasikan arah ke Madinah itu ke sebelah ini, bukan ke sebelah sini ya Rasulullah. Apakah Abu Bakar bertanya itu? Tidak. Tidak. Abu Bakar benar-benar samina wa ata'na. Abu Bakar benar-benar taat sama Rasulullah SAW. Apalagi dalam urusan hijrah ini. Rasulullah pasti memiliki hal-hal yang penting, yang mungkin sulit untuk ditanyakan. Ikut saja sama Rasulullah SAW. Itulah dahsyatnya Abu Bakar. Enggak bertanya mengatakan, Ya Rasulullah kenapa ke kanan bukannya Madinah itu ke kiri? Enggak, enggak, enggak. Rasulullah mengatakan, ayo siap, mau kemana, saya ikut. Masya Allah. Begitu diambil ke arah kanan, Abu Bakar manut, ayo ikut ke kanan. Dahsyatnya. Dan itulah gelar as-siddiq diantaranya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj pastinya yang sangat rajin tentang as-siddiq. Tapi pembuktian, salah satu pembuktian Rasulullah as-siddiq ini adalah diantaranya Rasulullah Wasallam. Punten, punten. Salah satu daripada Abu Bakar As-Siddiq, punten. Salah satu gelar Abu Bakar As-Siddiq ini adalah membuktikan dengan tanpa ada kesulitan untuk mengikuti daripada punten langkah Rasulullah atau perintah Rasulullah. Itulah As-Siddiq. Sampai ambil kanan Abu Bakar ikut aja, ayo. Nggak protes kenapa harus ke kiri, kenapa ke kanan, bukannya Madinah ke kiri, enggak, enggak, enggak. Kenapa Abu Bakar tahu ini Nabi, ini Rasul, Samina, Wa'atona, ayo saya ikuti. Masya Allah. Begitu diambil kanan, ayo ambil kanan. Ya Rob, itulah Abu Bakar. Begitu sampai ke sebelah kanan, ternyata naik ke atas gunung. Nah, 
Kalau kalau Abu akan nanya, ya Rasul bukannya ke Madinah, udah salah jalan naik ke gunung lagi. Enggak, Abu akan tidak bicara itu. Ke atas ya, ayo naik ke atas. Setelah naik ke atas, bukan masuk ke gua. Kalau mau Abu akan nanya, ya Rasulullah, saya emang apa paham ini. Mau ke Madinah arah kiri, malah ke kanan. Setelah itu ke kanan, eh malah ke gunung. Di gunung bukannya apa-apa, eh malah di gunung mau sekoa. Ini mau ngapain sebenarnya? Hijrah apa mau apa ini? Abu Bakar tidak begitu. Abu Bakar yakin apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wahyu. Itu kata-kata yang sangat indah yang ada dalam Al-Quran kan? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang digerakkan oleh Rasulullah, apa perilaku Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak keraguan buat Abu Bakar. Di goa ya di goa. Itulah dahsyatnya, keindahannya. Samina wa ta'ala. Sebagai hikmah buat kita. Apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ikuti. Nggak perlu dengan mengatakan apa hikmah itu, apa hikmah ini. Harus kalau memang ketemu hikmahnya, pelajari. Tapi jangan pernah kita menjadi tidak mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah karena belum ketemu hikmahnya. Kerjakan aja. Lakukan aja. Pasti baik kok apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pasti baik untuk kita. Dan apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti buruk buat kita. Itu yang harus kita paham. Jangan mengatakan kenapa, 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 kenapa. Kalau dibikin kenapa dan kenapa, buntan bahasanya para ulama mengatakan kurang beradab kalau ada orang bertanya kepada Allah dengan mengkenapakan. Kenapa dur empat rokaat? Kenapa subuh dua rokaat? Kenapa warisan itu laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu? Jangan pakai kenapa, kenapa. Itu kurang beradab, kurang sopan kalau bertanya kepada Allah kenapa. Kenapa, kenapa? Itu tidak sopan. Yang kalau mau ditanya jangan kenapa, tapi apa hikmahnya duhur di tempat rokaat? Apa hikmahnya duhur maghrib isyar suaranya dikeraskan? Sementara di duhur dan asar tidak, tapi maghrib isyak subuh dikeraskan. Maghrib isyak subuh dikeraskan. Apa hikmahnya sementara duhur asar tidak dikeraskan? Boleh. Kalau bertanya tentang seperti ini, jangan dengan mengatakan apa alasannya. Kenapa tidak? Tapi kalau beritanya ganti bahasanya apa hikmah apa hikmah gitu ya itu kata-katanya iya dan punten tidak semua apa yang Allah perintahkan kepada kita hikmahnya langsung kita ketahui langsung kita tahu banyak perintah dari Allah yang ternyata hikmahnya ini baru ketahuan sekarang-sekarang karena teknologi yang sangat canggih tapi sebelumnya tidak diketahui. Apa itu hikmahnya seperti apa? Para sahabat saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Samina Wata'ana. Saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Samina Wata'ana. Tidak ada para sahabat saat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya punten masih mikir-mikir. Tidak ada sampai dalam Al Quran Balai Salahumulkiyah. Tidak ada pilihan. Apa diperintahkan dikerjakan. Itulah yang dilakukan oleh siapa? oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat Subhanallah ya usikum ia ya nafsi mitakwallah kita simpan dan kita lanjutkan lagi nah Abu Bakar As Siddiq masuk masuk aja cobalah sekarang kita ini bisa nggak ya kira-kira kita ini dalam apapun saat Allah perintahkan kerjakan ketika ingin mendapatkan gelar yang sangat indah indah sekali ya usikum ia ya nafsi mitakwallah sebelumnya 
apalagi zaman sekarang saya sampaikan melalui majelis taklimah sangat mulia ini sangat indah ini simpan baik-baik usikum wa iya nafsi bitakwallah saat ini kita ini punten bukan hanya dibenturkan dalam khilafiyah saja khilafiyah ini punten khilafiyah tentang masalah ini berpendapat ini ini berpendapat ini silahkan ini punya dalil ini punya dalil silahkan ini yang kunut ini yang tidak kunut silahkan ini punya dalil ya mengatakan jenggot kunut sunnah sunnah itu wajib silahkan dengan mengatakan apa namanya celana di ataupun sarung di atas mata kaki itu sunnah atau wajib silahkan masing-masing punya apa punya dalil-dalil tersendiri silahkan pegang aja iya yang satu kunut yang tadi satu kunut tidak kunut silahkan masing-masing iya dengan mengatakan karena saya punya dalilnya ini saya punya dalilnya silakan iya saya ini maulid ini tidak maulid silakan ini punya dalil tidak punya ada punya dalil silakan itu tolong itu sudah bisa dipahami oleh kita semuanya dan kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya punya dalil punya dalil punya dalil punya dalil. tapi yang sekarang parah ini yang paling repot sekarang ini adalah apa mereka membacakan Al-Qur'an ayat-ayat yang dibacakan tapi punten nyeleneh diartikannya dan nyeleneh dikeluarkannya itulah mereka yang menyebarkan syubhat di mana-mana. Nauzubillah. Sebarkan syubhat, sebarkan syubhat, sebarkan syubhat. Kalau tadi perbedaan antara pendapat ustaz dan ustaz kiai dan kiai ulama dan ulama masing-masing berpegang dalam dalil, itu masih masih Masya Allah untuk saling menghormati. Tapi kalau sudah berbeda punten pemahaman, iya yang mana pemahaman ini yang membuat orang jadi syubhat jadi abu-abu yang tadinya haram sudah jelas-jelas haram diabu-abukan sehingga kelihatan jadi halal. Yang kelihatan benar-benar adalah halal ternyata apa? diabu-abukan maka nampak seperti haram. Itulah yang sekarang ini banyak merajalela di mana ya di sekeliling kita. dengan punten tanpa bermaksud apa-apa. Contoh misalnya beberapa tahun yang lalu Profesorkah ataupun doktorkah saya tidak tahu tapi seorang wanita dengan mengatakan ah ya berilmu dia katakan cinta ini adalah anugerah maka yang namanya cinta itu perintah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala silakan untuk dipelihara maka jika ada laki-laki mencintai laki-laki silakan kalau perempuan cinta perempuannya silakan kenapa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena namanya cinta itu bla 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 Subhanallah itu kan Bukan khilafiyah, tapi itu sudah jelas haram. Tapi dengan kerudukan dianya ini seorang yang berilmu, melakukan hal itu, bahkan mendapatkan penghargaan. Nah inilah yang menjadikan buntan, orang-orang menjadi kebingungan. Maksud kebingungan itu apa? Kok ada yang kayak begitu ya? Belum lama, entah walaupun sudah ditolak seperti apa. Namun yang jelas, tesisnya untuk mengambil, kalau tidak perlu entah dokter atau apa. Tapi dengan mengatakan, jika ada seorang laki-laki dan perempuan, memang dia ini belum mahram, tapi dia itu teman kuliahnya. Lalu dia kalau masuk dalam satu ruangan bersama, lalu berduaan, lalu melakukan hal layaknya seperti suami istri, melakukan seperti itu. Nah, dengan suka dan suka, maka itu tidak zina. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan saling membahagiakan antara pulan dan pulana itu. Maka tidak dikategorikan zina. Nah, seperti ini. Hal yang seperti ini sejak dulu itu, na'udzubillah, sejak dulu itu banyak orang yang mensyubhatkan masalah ini. Di zaman Rasulullah juga ada. Iya. Al-Quran yang dibacakannya, tapi apa? Diartikannya berantakan, diartikannya salah kaprah, itu yang terjadi. 
maka tolong pegang baik-baik khusyukum wa iyaya nafsi bitakwallah ketika memegang Al-Qur'an, memegang hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang jelas dan rajih melalui bimbingan para alim ulama ketika ini ada dalil ini ada ya sudah saling menghormati tapi yang paling parah itu adalah sudah jelas-jelas haram riba dibayang-bayangi akhirnya kelihatannya ini tidak haram iya kenapa nah itu dia itu dia iya nafsi biasanya orang yang mengabu-abukan hukum itu adalah orang yang boleh dibilang orang punya ilmu biar abu-abu hukumnya biar abu-abu hukumnya, ya contoh misalnya kalau seandainya ada seorang pengembala, pengembala apalagi kemarin lagi kurban selesai kurban, ada pengembala yang mana ya namanya gembala lah kalau untuk jadi pengembala ya mudah ya maksudnya ada kami yang gembala aja tiba-tiba seorang pengembala bilang gini sama sahabat-sahabat di sini semuanya pengembala itu bilang gini pengembala ini bilang ini pengembala bilang gini pak ibu saya ini Penggembala yang sudah lama saya menggembala. Saya menggembala kambing, saya juga menggembala sapi, dan saya juga menggembala babi. Dan sapi saya, kambing saya, babi saya bersih. Bahkan babi saya ini, subhanallah, babi saya ini saya pelihara dari kecil, dan saya ini saya bersihkan tiap pagi, dimandiin tiap pagi, makanannya pun saya kasih makanan yang bersih-bersih, dan tiap hari tempatnya pun saya cuci, maka babi saya ini layaknya seperti kambing. Kenapa? Karena babi ini saya e, pelihara seperti halnya saya memelihara kambing. Jadi babi saya ini halal. Kata siapa tadi? Kata penggembala. Kata penggembala. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya akan mengatakan, Allah, siapa dia? Coba penggembala aja. Dia bilang babi halal. Gimana lah babi? Semuanya sama. Nggak bakalan ada yang tertipu dengan kata-kata orang tersebut. Kenapa coba? Siapa dia? Gembala. Tapi, simak baik-baik. Kalau ada orang, sekarang, subhanallah, orang ini, oh, pakai baju rapi. Kedasi. Waduh, luar biasa. Di bawahnya tertulis nama profesor, doktor, pulan-pulan, ahli, misalnya, ahli eh, dokter hewan. Masya Allah. Ya. Ataupun peternakan hewan. Dan di belakangnya, dia sudah mendapatkan gelar ataupun namanya kalau dibilang boleh dia mendapatkan apa e, penghargaan-penghargaan yang luar biasa dengan gayanya dan hebat dia bilang mengatakan perkenalkan di televisi dia bilang misalnya atau di YouTube dia bilang perkenalkan saya adalah profesor doktor pulan-pulan saya adalah peneliti daripada hewan yang berkaki empat dan saya sudah mendapatkan penghargaan dari universitas universitas ini dan saya telah meneliti dari berbagai macam hewan yang ada ternyata Ya, memang benar babi itu adalah haram. Tapi yang dimaksud babi haram itu adalah babi hutan yang makan jorok, tempatnya tempat kotor, tidak terpelihara, makanannya pun kotor-kotor di tempat yang kotor, maka babi itu haram. Tapi saya telah meneliti. Saya telah meneliti dari babi sejak kecil. Contohnya Babi itu dari mulai kecil saya pelihara, saya vaksin tiap minggu, saya kasih obat tiap harinya, saya bersihkan itunya, saya bersihkan ininya. Maka setelah diteliti babi yang saya pelihara dari kecil dan melalui vaksin obat-obat yang kami suntikan ke babi itu, maka babi ini layaknya seperti kambing yang tidak berbahaya dagingnya. Maka kami pastikan dengan penelitian bertahun-tahun, dengan obat yang kami berikan, dengan tata cara khusus, maka
maka kami yakinkan kepada Anda semuanya kalau babi yang dipelihara seperti ini halal. Tapi kalau babi hutan haram. Punten. Kira-kira ngelihat gelar yang diucapkan dia dengan cara dia, penelitian dia, segalanya dia lo mengatakan babi itu halal. Mungkin berapa banyak orang yang beriman paling tidak dengan mengatakan apa benar ya kayak begitu. Itu aja udah ragu tuh. Apa benar? Kalau babi dipelihara kayak gitu jadi halal, jadi bagus dagingnya. Itu saja ketika ada pertanyaan apakah benar. Ada ragu di dalamnya, dia sudah kena syubhat. Apalagi kalau dia bilang mengatakan, oh pantas ya babi yang diharamkan ternyata yang jorok-jorok yang di hutan. Kalau babi yang dipelihara itu mahalal. Emang sih kan namanya penelitian itu luar biasa. Dan ada vaksin-vaksin yang ditunjukin, vaksin-vaksin ditunjuk, disuntikin. Kita lihat semuanya sehingga dia mengatakan ucapannya. Kalau babi yang kayak gini mah benar-benar halal. Punten. Banyak orang tertipu. Dengan apa? Dengan ilmunya. Itulah syubhat yang ada. Kita ketika mendengarkan kata itu haram sudah tanpa ada ucapan dan tanpa ada kata-kata lain simpan baik-baik kalimat ini nah zaman sekarang ini punten lepas daripada khilafiah yang kita saling menghormati saling menyayangi punten ternyata banyak yang mengabu-abukan sesuatu yang sudah jelas haram seakan akan jadi halal halal seakan akan jadi haram sampai mengatakan saya mas semua sampai bilang gini di beberapa Teman-teman majelis yang mengatakan, saya masih setuju semua Quran yang ada. Tuh, saya setuju baik banget. Cuma saya itu agak kurang setuju. Astagfirullah. Saya itu agak kurang setuju ya. Kenapa ya e, perempuan harus dapat cuma satu warisan dan laki-laki harus dua. Itu aja sih yang saya kurang setuju. Siapa Anda? Lalu temannya menjawab mengatakan, iya sih saya juga kurang setuju kalau dalam masalah itunya. Yang lainnya masih saya setuju. Astagfirullahaladzim. Bayangkan, iya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya ilmu itu menjadi begitu. Ketika mengatakan saya sih oke okay, Rasulullah itu e, seorang nabi seorang, tapi saya kurang setuju kalau Rasulullah menikah lebih daripada satu itu bahkan sampai sebelas istrinya itu saya tuh nggak berpikir tuh kenapa bisa begitu? Kalau masalah itunya sih saya nggak setuju lah. Siapa anda membicarakan Rasulullah tentang tingkah laku perilaku Rasulullah dikatakan wahyu perintah dari Allah lalu anda katakan saya tidak setuju dalam masalah ini ya? Iya. Punten, berarti bukan Anda tidak setuju, tapi Anda belum tahu. Kalau yang seperti itu oleh orang-orang yang tidak senang terhadap syariat Islam akan digoreng perkataan ini. Lalu akan digoreng, dibikin ramai, diacak-acak lagi. Ngeri dan ngeri. Kenapa? Itulah zamannya sekarang. Zamannya sekarang. Iya. Kalau masalah perbedaan khilafiyah dalam ini dalil ini dalil kita sudah saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi yang paling parah sekarang ini adalah sudah dengan nyeleneh kata-kata yang diucapkan, nyeleneh kalimat-kalimat yang diucapkan. Astagfirullah. Ini dia. Coba berkaca kepada Abu Bakar Ashidiyah. Begitulah kenyataannya. Kalau belum kokoh, belum kuat daripada keinginan yang kita miliki, jangan pernah dulu untuk punten nyebur di dalam sesuatu yang kita belum paham. Ini dia. Takutnya apa? Takutnya terbawa dengan kekeluaran yang ada. Lihat, saya lanjutkan. Abu Bakar Asyidik. Iya. Maka saat itu Abu Bakar Asyidik berada di mana? Di gua. Ini detik-detik hijrahnya ya. Kan dalam perjalanan. Iya. Subhanallah. Masuklah dalam gua. Saya sampaikan. Saat Abu Bakar dan Rasulullah berada di, di dalam gua, saya singkat banyak yang diloncat-loncat. Di yang penting kita tahu hikmah yang ada. Ketika orang kafir naik ke atas bukit dan orang kafir itu melihat dan sampai di depan goha yang dimana Rasulullah bersembunyi di sana. 
Abu Bakar Ashrik berada di dalam. Ada yang unik kata-kata Abu Bakar. Ini digambarkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Saya kutip yang ada di sananya. Ya. Dengan mengatakan kalimatnya. Id akhrajahul ladina kafaru. Taniyas naini idhuma fil khar. Id yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'adam. Subhanallah. Ingatlah, ketika ada di dalam atau ketika ada dua orang bersama temannya. Maksudnya siapa? Dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Saat orang-orang kafir itu ada di depan pintu goa. Orang kafir itu berada di pintu-pintu goa. Lalu, satu orang berbicara kepada temannya. Kalimatnya, La tahzan innallaha ma'an. Artinya, jangan sedih. Allah itu bersama kamu. Bersama kita. Ulangi lagi. Tolong cek kalimat yang simpel ini. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kata Rasulullah kepada Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Allah bersama kita. Jangan sedih Allah bersama kami. Untan, sebelum Rasulullah mengatakan la tahzan, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar saat itu? Simak baik-baik. Orang kafir berada di depan pintu goa. Dan orang kafir tinggal melihat ke bawah saja akan terlihat kakinya Abu Bakar. Tapi kudarullah orang kafir itu tidak melihat ke bawah. Orang kafir ini tidak ada yang melihat ke bawah. Bahkan beberapa ulama, kalau ada yang mengatakan pas datang ke sana, ada apa namanya? Ada sarang laba-laba, ada ini yang sedang bertelur, ada ranting yang itu ya silakan saja walaupun beberapa ulama itu hadisnya itu adalah lemah ya tapi ala qulil arjah yang sangat roji orang yang naik ke atas itu orang kafir itu Allah lupakan dengan tujuan mereka mau ngapain ke sana jadi datang ke atas itu cuma pemandangan indah ya bagus ya Allah luar biasa jadi lupa 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 tujuannya ke mana nah Abu Bakar bilang gini ya Rasulullah dan ya Rasulullah kalaulah mereka melihat ke bawah Pasti mereka melihat kaki kita. Ya Rasulullah. Gitu kan? Coba ulangi lagi. Untuk kita simak baik-baik. Abu Bakar. Ketika melihat orang kafir berada di sana. Kata Rasulullah. Ya, kata Abu Bakar. Ya Rasulullah. Itu lihat mereka. Kalau mereka melihat ke bawah. Pasti mereka melihat kaki kita. Ya Rasulullah bagaimana ini? Dia akan bisa melihat kita. Tiba-tiba Rasulullah bilang. Mengatakan. Latahzan. Jangan sedih. Allah bersama kita. Kata orang-orang. Kuntan. Ada kejanggalan di sini. Yang pasnya Rasulullah mestinya mengatakan gini. Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah, itu berada di depan kita. Ini kalau mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan lihat kita. Ini nih, kata orang-orang. Bagusnya Rasulullah bilang, Jangan takut Abu Bakar. Allah bersama kita. Tapi Rasulullah bilang bukan jangan takut. Tapi apa? Jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama kita. Nah, ini uniknya ini. Ini uniknya. Iya. Ini kata-kata uniknya. Saat Abu Bakar, ya Rasulullah itu orang kafir. Kalau dia melihat ke bawah, pasti dia melihat kita. Ini bagaimana ini? Yang pas ini, yang pas ini ketika Abu Bakar mengatakan itu. Yang pasnya, Rasulullah bilang, jangan takut Abu Bakar. Jangan takut. Allah bersama kita. Itu kan yang pas. Tapi dahsyatnya Rasulullah bilang, jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama kita. Kenapa? Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, jangan sedih. Kenapa? Jawabannya. Karena Rasulullah tahu. Abu Bakar tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. 
tidak pernah takut. Lalu kenapa Rasul bilang jangan sedih? Karena Rasul itu sedih melihat posisi Rasulullah, seorang Nabi, seorang Rasul, kok diperlakukan seperti itu? Sakit hati, sedih banget. Rasulullah kok diginiin gitu. Maka sedih Abu Bakar ini. Abu Bakar itu merasa sedih. Kenapa? Karena seorang Rasul, seorang Nabi, apa kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, kok digituin sama orang kafir maka Abu Bakar sedih ya Rasulullah bahasanya nih kalau saya terjemahkan ya ya Rasul tega banget ya mereka itu orang kafir itu sampai melihat kita sampai mengejar kita dia kalau melihat kema kita mereka akan mengetahui kita dan bagaimana denganmu ya Rasulullah itulah kalau diterjemahkan lebih lebar maka Rasulullah kata jangan sedih Abu Bakar jangan sedih jadi yang dahsyatnya Rasul tidak bilang jangan takut tapi Rasulullah bilang apa jangan sedih kenapa karena Rasulullah tahu Abu Bakar bukan takut Tapi yang ada Rasulullah adalah mengetahui Abu Bakar khawatir terhadap diri Rasul. Khawatir, jangan sedih. Nggak usah, nggak usah sedih. Aku nggak apa-apa. Anda nggak apa-apa. Kenapa Allah bersama kita? Itulah dasar. Kata-kata latah. Zan, jangan sedih. Tidak dengan jangan takut. Jangan takut. Iya. Jadi beda. Kalau misalnya kita melihat ada orang yang kita cintai, kita sayangi, terus harus terdolimi, harus terhina, maka kita sedih. Iya, itulah kalimat. Abu Bakar melihat ini seorang Rasul, seorang Nabi dibilangkan, maka Abu Bakar sedih melihat demikian, maka Rasul bilang, La tahzan, Itu dahsyat sekali. Iya, subhanallah. Maka setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu, maka pada hari berikutnya, tiga hari tinggal Rasul di sana, berangkatlah ke kota Madinah, dan sampai di kota Madinah, Rasulullah tiba di sana, dan Rasul disambut oleh orang-orang yang hadir di kota Madinah, Subhanallah orang Madinah dengan mengatakan tolak al-badru alaina minstaniyatil wajah. Saya tidak bisa menyampaikan selama perjalanan Rasulullah apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Madinah, ketemu dengan yang namanya Suraka Ibnu Malik, istirahat dengan para istirahat Ummi Mu'bid Rasulullah sampai ke kota Madinah, itu adalah kejadian yang dalam yang terjadi selama dalam perjalanan Rasulullah menuju kota Madinah, ya. Kalau tadi detik-detik Rasul berhijrah Kalau ada lagi detik-detik Rasulullah tiba ke kota Madinah. Iya, kenapa? Bagaimana penyambutan orang-orang di Madinah matola al-badru alaina min saniyatil wajah. Subhanallah, wajab syukru alaina dan selanjutnya. Ini nasyid yang dikomandangkan oleh orang-orang Madinah dengan kegembiraan tola al-badru alaina min saniyatil wajah. Masyaallah, kenapa? Dan itu adalah dadakan. Syair itu tidak langsung dicapai. Nanti kalau Rasul datang dengan mengatakan Rasul datang ini syairnya tolak al-badru alaina minsaniyatil wada direncanakan enggak itu langsung spontan saja tolak al-badru alaina minsaniyatil wada itu itu spontan semuanya dengan mengatakan seperti itu iya dengan mengatakan para sahabat dan salamkan walaupun ada satu orang menceritakannya atau mengatakannya maka semua mengikutinya tapi satu orang pun bukan ditulis syair di awal-awal tidak spontan kenapa spontan Sebelum kita ada tanya jawab, insya Allah sampai jam 9 diperkirakan, saya sampaikan di sini. Apa saniyat luwada? Mungkin ada yang ingin Rasulullah Badu Alaina telah datang bulan purnama ke kata min saniyat luwada dari arah saniyat luwada. Apa saniyat luwada? Saniyat luwada ini ada satu tempat di antara dua bukit. Misalnya ini ada bukit, ya, ini ada saniyat luwada. Dan di tempat saniyat luwada ini adalah tempat dibilangnya tempat angker. tempat yang sangat menakutkan, tempat apabila orang berkumpul di sana pulang nama, nyawanya tidak akan selamat, ini adalah tempat yang paling dikeramatkan. Jadi kalau ada orang di kota Madinah, punten-punten, ingin mempersembahkan 
kehilangan apa, punya hajat apa, datanglah ke saniatil wadah ini, ya, lalu menyembelih di sana. Dan punten, lama-lama tempat itu menjadi angker. Dan orang di Madinah sudah tidak mau lagi ke tempat saniatil wadah. Kenapa? Punten bahasanya. Tempat yang angker, tempat di situ jin, tempat di situ yang paling berbahaya, di situ adalah tempat yang paling dijauhi oleh orang-orang Madinah, Pokoknya tempat itu turun-temurun, tempat yang paling bahaya, paling ditakuti, paling orang kalau datang ke sana pulang sakit mati. Orang datang ke sana pulang nama, itu asalnya tiluadah. Punten, sungguh mengagetkan dan menakjubkan dengan disaksikan oleh ratusan mata orang Madinah, ternyata Rasulullah melalui asalnya tiluadah. Seakan-akan nggak ada apa-apa saniatul wajah itu. Kenapa? Selagi kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada apa-apa saniatul wajah. Makanya sambil tolal baduru alaina, eh dari saniatul wajah min saniatul wajah begitu. Iya. Kenapa? Karena saniatul wajah ini tempat yang angker yang dijauhi orang-orang nama Madinah. Tapi saat kedatangan Rasulullah saja sudah menepis dari semua kemusyrikan yang ada. Saat datangnya Rasulullah ke Madinah, saat datangnya saja sudah menepis tentang cerita turun-temurun tentang keangkerannya Saniyatil Wajah. Mungkin orang selalu mendengar Saniyatil Wajah. Apa Saniyatil Wajah ini? Ternyata dalam sejarahnya itulah tentang Saniyatil Wajah. Kedatangan Rasulullah pertama kali hadir ke kota Madinah saja. Subhanallah, Rasulullah SAW sudah menepis tentang kemusyrikan yang ada di kota Madinah ataupun ketakutan orang-orang Madinah tentang satu tempat namanya Saniyatil Wajah. Mungkin ini singkat dari apa yang saya sampaikan tentang detik-detik hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disampaikan secara lengkap. Namun benang merahnya sudah disampaikan dengan singkat. Kenapa Rasulullah harus berhijrah? Itu ada lima poin tadi saya sampaikan. Lalu di nomor empatnya itu karena mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Perintah untuk berhijrah hikmah daripada Sayyidin Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah menyampaikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib titipan dari orang-orang kafir Quraisy. Selanjutnya apa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar As-Siddiq ini selalu sami'na wa aqtana mengikuti apa yang Rasulullah dan dahsyatnya Rasulullah mengatakan la tahzan tidak mengatakan la takhaf ya dan saya pun sampaikan kedatangan Rasulullah dengan tolak al-badru alaina insaniyatil wada dan apa itu saniyatil wada baru saja disampaikan. Syukran lakum. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Menebarkan Ustaz ya ceritanya, menebarkan. <laughs> Sampai enam kali meneguk gelasnya nih Ustaz. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Oke, ini Ustaz sudah banyak pertanyaan Ustaz. Sudah teman-teman sudah banyak menulis. Saya bisa mulai Ustaz ya. Silakan. Ini dari Mas Rahmat. Tanya Ustaz bagaimana cara kita membentengi diri agar terhindar dari syubhat pemikiran. Jazakumullah khair. Ya. Ketika membentengi diri daripada syubhat pemikiran, apa yang harus dilakukan? Pertama, belajar hadiri majelis ta'lim. Hadiri majelis ilmu, itu yang pertama. Yang keduanya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, seperti itu. Yang ketiganya, jangan coba-coba untuk membaca, mempelajari sesuatu buku ataupun e, pelajaran yang tidak direkomendasikan oleh para ulama. Kenapa demikian? Ketika kita tidak atau belum kuat dari pondasi yang ada. Ulangi lagi, iya. Dengan mengatakan belajar, mencari ilmu, selalu kerjakan. 
Dua, bukan hanya belajar mencari ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ketiga, jangan pernah kita ini membaca satu pelajaran ataupun pendapat dari seseorang yang tidak direkomendasikan oleh ulama-ulama kita. Kita pegang MUI saja, Majelis Ulama Indonesia, ya, yang sudah punya kapasitas untuk menyampaikan masalah ini. Paling tidak demikian. Kenapa? Ini terjadi kepada Umar ibn Khattab saat itu, di zaman Rasulullah ada orang membaca Taurat. Ketika membaca Taurat, Umar ibn Khattab takjub. Waduh, kata Umar ibn Khattab, keren banget ini Taurat ini. Tolong tuliskan bait yang tadi engkau bacakan di kertas ini. Untuk apa ya Umar? Saya akan serahkan sama Rasulullah. Maka orang itu catat, catat, catat. Dibawa kertas ini dibawa pada Rasulullah. Oleh Umar Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Umar. Ada apa? Ya Rasulullah lihat ini ada Taurat. Bagus sekali tulisannya. Udah saya nukil di tempat ini. Tolong baca ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah ketika melihat Taurat. Ataupun enggak boro-boro dibuka. Ketika dicapai ini Taurat ini ya Rasulullah. Apa? Rasulullah hanya pegang Sampai bertanya dengan mata tajam. Apa kata Rasulullah? Amu tahawikuna anta yabnal khattab. Artinya... Apakah engkau ragu terhadap apa yang aku bawa, ya Umar, sehingga engkau harus cari di Taurat? Apa engkau ragu terhadap Quran yang aku sampaikan sehingga engkau, engkau membaca Taurat? Demi Allah, ya Umar, seandainya ada Musa. Sekarang, pasti akan meninggalkan Taurat dan mengikuti Al-Quran. Kenapa Rasulullah melarang itu? Kenapa? Jawabannya, karena saat itu, dalam pembentukan para sahabat untuk dikuatkan, dikokohkan imannya dan saat itu belum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina saat itu Islam belum disempurnakan Islam belum lengkap masih terus dalam pembenahan Quran terus datang, perayat datang, perayat datang kalau sudah Quran sedang dipelajari lalu Taurat pun masuk nanti apa yang terjadi? Syubhatnya akan masuk Itulah yang terjadi. Maka kalau ingin memurnikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau sudah lengkap syariat Islamnya, sudah lengkap semuanya, sudah pas semuanya, sampai turun al-yawma akmal tulakum dinakum akmal tulakum nikmati waradu tulakum islamadina saat itu kekokohan, silakan. Anda sudah kokoh oleh para sahabat dan tidak meragukan lagi, silakan. Anda sudah kokoh apa yang ingin dilakukan, lakukan. Karena imanmu sudah kuat. Karena pengetahuanmu sudah kuat. Itu yang terjadi. Maka tadi, ya selagi masih belum kuat untuk memegang syiar dan syariat Islam yang ada, maka jangan pernah membaca sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh para ulama. Kenapa? Itu akan merusak daripada punten, pola pikir. Pola pikir. Kalau sudah pola pikir ter, ter, apa namanya, terganggu dan dan sudah masuk, itu susah dirubahnya. Sangat sulit dirubahnya. Iya. Makanya kita ini yang paling parah diserang oleh syubhat. Iya. Yang keduanya adalah syahwat. Kalau syahwat itu demi kemauan kita, syahwat kita. Tapi kalau syahwat itu orang biasanya mencuri, biasanya orang itu berbohong, biasa tuh orang itu misalnya pelit. Tapi setelah diterangkan tentang masalah agama, syahwat itu bisa terendam. Syahwat bisa berubah. Tapi kalau sudah syubhat, kenapa? Karena memang pemikirannya sudah salah demikian. Seperti itu. Wallahu a'lam Ustaz mau bertanya bagaimana kita bisa tetap punya keyakinan bahwa Allah bersama kita. Terutama pada saat musibah menimpa kita. Iya, jazakumullah khair. 
Bagaimana agar kita punya keyakinan kalau Allah itu selalu bersama kita saat terutama saat musibah menimpa kita. Subhanallah. Itulah pentingnya ada dalam Islam itu rukun iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Ya. Lalu mengatakan apa? Wal qadar. Wa yaumil akhir. Pertanyaan? Wal qadar khair wa syar. Di akhir ada iman kepada qadar dan qadar. Baik ataupun buruk. Subhanallah, punten. Usikum wa iyaya nafsi mitaqwallah. Maksudnya dengan mengatakan bagaimana harus yakinnya Allah bersama kita saat kita berada dalam musibah. Pastinya itu berada dalam keimanan. Selagi orang itu imannya kuat, maka dia akan menerima terhadap qadar-qadar yang ada. Maka semakin iman ini kuat, maka dia ini semakin yakin Allah itu bersama dirinya. Kenapa? Cek baik-baik. Ada dalam perkataan yang sangat indah sekali dalam hadis Rasulullah SAW. Eh, Anda menjaga nama Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu sudah jelas sekali. Lalu dengan kata-katanya pun, dan inna Allah Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, punten berarti kalau digambarkan bagaimana kita yakin kalau Allah bersama kita yang merasakan hal itu adalah keimanan. Keimanan yang merasakannya. Maka punten. Bagaimana cara menubuhkan keimanan yang ada sering menyebut nama Allah kalau disebutnya perbanyak dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana intinya bagaimana kita meyakinkan kalau Allah itu bersama kita terutama dalam keadaan musibah rasakan dalam dzikir Anda dalam ucapan Anda selalu menyebut nama Allah. Punten-punten, saya akan sampaikan langsung kepada jantungnya. Dzikir yang paling baik itu adalah baca Quran. Dikir yang paling baik itu adalah mencakupan. Masalah yang dihadapi oleh diri kita cuma satu masalah lagi. Karena Anda punya masalah dengan Quran. Kalau Anda tidak punya masalah dengan Quran, Anda tidak punya masalah dalam kehidupan. Anda punya masalah dengan Quran. Kenapa? Berapa kali Anda baca Quran dalam sehari? Berapa kali Anda baca Quran dalam seminggu? Anda biasakan baca Quran setiap hari. Anda tidak bikin masalah dengan Quran, bahkan dekat dengan Quran, maka Anda tidak akan pernah punya masalah yang membuat Anda menjadi bingung. Kenapa? Karena semua ada dalam Al-Quran. Bukankah Quran ini adalah syifa, obat, penenang hati, penyenyang jiwa? Itulah Quran. Maka kalau mengatakan kenapa ya saya hatinya tidak tenang, berarti Anda jarang baca Quran. Kenapa saya ini kalau milih itu salah terus, berarti Anda jarang baca Quran. Kenapa saya ini usahanya nggak maju-maju, ya? selalu aja. Punten-punten, tersoak-seok begitu demikian. Jawabannya, karena Anda jarang baca Quran. Seperti itu. Kenapa saya ini kalau e, berteman dengan teman itu nggak pernah punya teman yang baik? Berarti Anda kurang baca Quran. Itulah perkataan para ulama. Masalah Anda dalam hidup ini adalah masalah Anda dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah merasakan dekat dan nikmat baca Quran, berarti keimanan itu akan nyaman. Punten, Quran itu pembuka dari semua apa-apa yang Anda inginkan. Quran itu pembukanya. Anda sering baca Quran. Bukankah sebenarnya ketika Anda baca Quran, huruf-huruf yang Anda baca itu adalah punten tangga-tangga kesuksesan yang Anda dapatkan. Lembaran-lembaran Quran yang Anda buka sebenarnya adalah lembaran-lembaran pintu kesuksesan yang Anda buka. Itu perkataan para ulama. Iya. Jadi kalau mengatakan Anda tidak punya masalah dengan Quran, insya Allah masalah apapun yang ada di dunia bukan jadi masalah buat Anda. Kenapa? Karena masalah kita sebenarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 
anda dekat dengan Allah maka masalah ihfadillah yahfaduka ihfadillah tajibutu jahaka itu bukan kata saya Rasulullah anda jaga Allah dalam hatimu dalam lisanmu dalam perilakumu maka Allah akan menjagamu lalu mengatakan ihfadillah tajibutu jahaka anda menjaga nama Allah dalam hatimu dalam lisanmu dalam perjalananmu lalu apa Allah akan arahkan jalanmu kemana harus anda mau wallahu a'lam Jazakallah khairan Ustaz. Balik ya. lagi ke Al-Qur'an tadi Ustaz ya. Tadi kita harus sering mempelajarinya dan pelajari yang lain Ustaz kita fokus pada Al-Qur'an. Yang kedua juga ya. kita harus dekat dengan Allah dengan dekat dengan Al-Qur'an. Pertanyaan ketiga Ustaz. Silakan. Di Mas Joko nih pertanyaannya banyak banget nih Ustaz. <laughs> banyak beredar di medsos kalau pandemi terjadi pada masa Rasulullah Bagaimana Rasulullah mengatasi pada saat itu, padahal e, dunia kedokteran sebenarnya minim pada saat itu. Apakah, eh mohon pencerahan, kalau memang ada riwayat yang sahih, cara penanggulangan durasi pandemik, sikap muslim menyikapinya. Terima kasih. Iya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dengan mengatakan kalau yang dilakukan kemarin-kemarin, seperti PSBB lah, atau lockdown lah, itu adalah sesuai dengan syariat apa yang ada yang memang semua sudah tahu tentang menyatakan apabila memang dalam satu negeri, satu tempat Rasulullah mengatakan di situ ada taun yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab juga taun ambuas ya, maka yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam, yaitu memang sudah syariat demikian. Karena kemarin ini kita tidak tahu di mana letaknya, maka semuanya mengurung diri. Memang itu sudah sesuai dengan syariat. Namun yang ingin saya sampaikan ya untuk diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, dan ini tolong simak baik-baik. Ini pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan di beberapa majelis. Izin saya sampaikan ini lima menit, iya, karena penting. Bahwa yang namanya sejarah itu berulang. Sejarah ini berulang dan tidak ada sejarah yang baru dalam kehidupan. Itu-itu saja. Bencana, dari dulu juga bencana. Kemarin, bom, meledak, di Beirut, kan pernah terjadi sebelumnya. Apakah di, 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 di Hiroshima, itu kan pernah terjadi juga. Maksudnya, bomnya gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin yang masih akan datang, akan kejadiannya bom seperti itu lagi. Mungkin. Cek, apakah ada yang baru? Sesuatu yang ada di bumi ini? Tidak ada. Semuanya adalah kejadian berulang, kejadian berulang, kejadian berulang. Yang namanya pandemi, ataupun yang namanya virus, dulu juga pernah ada. Hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, seperti Sejarah ini berulang. Buntan, pertanyaan sangat baik. Dulu, ingat semuanya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam bumi ini pernah kerendam dengan air. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari air tersebut, kecuali naik kapal Nabi. Kerendam, bumi ini kerendam dengan air. Tidak ada tempat daratan, dataran yang bisa diindahkan kaki oleh makhluk hidup. Kenapa? Semua tenggelam dengan air. Sampai yang namanya Kan'an ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, Kan'an naik ke kapalku. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni. Ya kan? Aku anak, aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi lagi demi menyelamatkan aku. Naik ke kapal. Ini bahaya nih. Akan tenggelam. Enggak, enggak, enggak. Aku akan naik ke gunung lebih tinggi untuk menyelamatkan aku. Jawaban Allah dengan mengatakan la asimaliyomamin amrillah hari ini nggak ada yang bisa selamat daripada ketentuan Allah semuanya bumi akan kerendam 
kecuali yang dicintai oleh Allah dengan cara Allah berikan iman ke dalam hatinya dan naiklah perahu. Dulu bumi ini tenggelam dengan air. Sekarang apa bedanya? Cek peta dunia sekarang. Ambil peta dunia, simpan di depan Anda semuanya, di depan teman-teman semuanya, cek Ini ada kendala dengan jaringan Ustaz. Ini mungkin akan kembali. Jaringan dari Ustadz nih ada keterangan mati ya, ini sedang berusaha masuk lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa menunggu sebentar. 
Tadi saya pikir jaringan saya bermasalah nih. Ternyata putus juga dari ustadznya. Sebenarnya kita dijadwalkan sampai jam 9 ya. Tadi eh, pertanyaan masih banyak nih yang belum ditanyakan. Tapi chatnya juga hilang nih ya, Bang Momos ya. Kalau bisa dikopikan lagi nih ke sini. Oh, putus ya. Jaringannya putus. Anggung nih sebenarnya. Mungkin ini kebetulan dari silah kufwah ini jadi ada 10 majelis ilmu dari teman-teman alumni alumnus SMA 70 ini sudah mengadakan tiga kali kajian Alhamdulillah ini adalah kajian yang ketiga ya jadi kajian pertama itu di tanggal 6 Juni jadi 6 Juni 2020 yang kedua Oh, mohon maaf, sembilan majelis yang kedua tuh di tanggal 7 Juli. Ya, ini yang ketiga dengan Ustadz Abi Maki. Alhamdulillah, kita sudah bisa melaksanakan sesuai silabus yang dibuat. Kebetulan, silabus itu dibuat sesuai tanggal dan bulan yang sama, jadi enam, enam, tujuh, tujuh. Hari ini delapan Agustus, delapan, delapan. Insyaallah, bulan depan juga dia akan dilakukan. Majelis ilmu yang sama, insya Allah. Tapi memang harinya kalau saya lihat bukan hari Sabtu atau Minggu. Tapi besok juga insya Allah ini ada salah satu kajian kita, kajian Giroh 70 juga akan melaksanakan majelis ilmu. Ini sepertinya Ustadz. belum bisa masuk lagi ya. Kodarullah, jadi lagi seru-serunya nih. Ya mungkin nanti insya Allah mungkin kita bisa schedulekan lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf mungkin untuk Bapak Ibu, teman-teman, Om Tante tadi saya lihat pertanyaan juga sudah cukup banyak. Nanti saya akan lihat dan teman-teman pada akan lihat dan bisa sampaikan ke Ustadz untuk bisa di Mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tadi masih lebih dari 10 kayaknya ya. Kalau dari eh, database-nya nanti bisa kita angkat. Nah, mungkin eh, karena ini belum ada info juga nih sebenarnya eh, akan masuk lagi. Eh, dan kebetulan Ustadz Abimaki ternyata eh, ada kajian jam 
9 lewat 15, jadi 2115 juga ada kajian lagi kajian setelah kajian kita ini mungkin kalau boleh cekkan bahwa kajian kita hari ini cukup sampai di sini kebetulan juga Ustaz juga menawarkan apakah pekan depan mau lagi tapi nanti panitia akan membicarakan ini di sila ukhuwah di panitia sila ukhuwah mudah-mudahan ada kesesuaian waktu dan tempat untuk Ustadz dan untuk kita semua. Mungkin kami dari Panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan khasiran buat Bapak Ibu yang sudah bisa masuk di majelis ilmu kita kali ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dengan terus belajar majelis ilmu dimanapun ya apakah kopi darat atau secara online kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar ilmu agama demikian mungkin dari kami kita tutup dengan doa kefaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh